0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。结束了元旦假期，星期一，我们一起来关心本周三件财经大事。迈入二零二一年第一周，我们一开始来看看，主计处将要公布二零二零年全年消费者物价指数。即使呈现负数成长，但是只要经济也成长，就不用太担心通货紧缩。再来，美国也即将要公布最新的就业报告数字了，长期失业人数恐怕会持续增加，让美国的经济复苏之路更加的波折。最后呢，英国将要在本周试打牛津疫苗了，台湾也买了一千万剂，不过现在出现变种病毒，疫苗还有没有效呢？以下就是本周《天下财经周报》。首先，第一件财经大事，我们来看看全年通膨负成长，但是经济也跟着成长，就不用担心。主计总处将在本周四，也就是1月7号，公布2020年12月消费者物价指数 CPI。今年以来，受到了疫情和国际油价的影响，除了第一季，台湾目前的消费者物价年增率，也就是通膨年增率，一直是负成长，因此2 0 2 0全年的数字也会是负数。但是目前不用担心出现通货紧缩。消费者物价指数呢，是衡量商品或者是服务价格平均变化的重要指标。如果是物价持续下跌，造成通货紧缩，将会导致一般民众延缓消费，造成消费支出收缩，而导致市场上流通的货币不足，影响企业营收。那么一旦企业营收减少，大家的薪水也就可能停滞或者是减少，最后又反过来造成消费力持续下降，于是变成了恶性循环。今年开始哦、啊，除了一月份之外，其实我们的 CPI 年增率已经是连续九个月下跌，一直到了十一月才转升，来到年增 0.09%。主因是蔬菜、机票以及个人随身用品的价格上涨，但也因为水果、油料费、燃气以及旅馆住宿费价格下跌，抵消了部分涨幅。而随着国际油价缓慢回升，主机处预计十二月的 CPI 有相当大的几率会继续正成长，但是 CPI 年增率要大幅的攀升，则是要看国际油价什么时候会回到正成长。即使如此，台湾2020年全年的 CPI 还是会出现负成长，主要呢是受到了新冠肺炎疫情影响以及国际油价重挫的拖累。不过，主计处分析，随着疫苗上市和施打发展乐观，油价已经是开始缓步走扬。关键是欧美疫情一波未平一波又起，不知道疫苗的效果会多好，整体情势是有待观察。央行在2020年12月，则是预测2020年全年的 CPI 年增率为负百分之零点二五。2020年全球景气是渴望复苏，加上国内消费需求温和，央行预估2021年的 CPI 年增率会升为 0.92%。至于外界担心通膨负成长会不会出现通货紧缩呢？主题出师认为，负成长的主因都是短期因素，所以只要经济成长还不错，就不用担心。而且低通膨是金融海啸过后的全球常态了。主计处在二零二零年底公布的台湾全年经济成长率是大幅上修零点九八个百分点，来到百分之二点五四。央行的预估也调升到百分之二点五八，是全球少见的正成长国家。第二件财经大事，我们来看看美国长期失业人口持续增加，今年经济还有机会复苏吗？天气寒冷，美国就业市场也维持寒冬。美国劳工统计局将在本周五一月八号公布最新就业报告。新冠疫情越来越严重，拖慢了就业复苏的步伐。新增就业成长缓慢，长期失业人数也会增加。如果情况持续恶化，那么呢将会阻碍经济复苏的速度。美国经济短期内恐怕不会好转。在上个月公布的十一月报告当中，非农业人口就业数只新增了二十四点五万人，不到十月的一半，远比预期的四十四万人低很多。而且超过一半呢是亚马逊等等这些电商企业新增的运输和仓储人员。这就表示什么呢？这就表示除了受惠于疫情的电商相关行业之外。其他行业依然是面临就业寒冬，因此预期这一次就业报告的数据不会有太大变化。更严重的则是失业情形，尽管12月首次申请失业救济人数降低，上个月失业率降到 6.7% 是近期的最低点。不过，这距离疫情前 3% 左右的水准还是有很大的差距。而且，失业长达27周，也就是失业半年以上的人数，在十一月已经是直逼400万人，超过了所有失业人数的三分之一。相比之下，疫情前的比例只有 20%。12月，由于美国的疫情是再度攀上了高峰，这个数字恐怕只会继续的升高，将不利今年第一季的经济复苏。已经有金融机构是警告，美国可能再次面临衰退。幸好的是，美国的就业补助呢，在2020年底到期之前。总统川普终于是在国会两党通过纾困法案的一周之后，也签署了九千亿美元的纾困案，直接向每个人发放六百美元，失业者每周加发三百美元。对于差点少了失业补助的一千两百万名美国人来说，算是一场及时雨。这个月底即将走马上任的拜登，先前警告川普，如果继续拖延并且拒绝签署纾困方案，恐怕会造成毁灭性的后果。拜登也指出哦，他在上任之后呢，会要求国会来通过更大规模的新冠疫情纾困法案。这样一来，新的纾困方案加上疫苗开始施打，会让一些行业的劳工能够上工，最终呢，或许可以让经济更全面的重新开放。所以，有一些经济学家是认为，今年美国 GDP 可能会有 5% 或者是更强劲的反弹。最后一件财经大事，我们来看一看英国变种病毒来袭，好不容易上市的疫苗还有效吗？疫情已经非常严重的英国，在变种病毒出现之后，更是快速恶化，导致英国政府紧急批准牛津疫苗在本周开始施打。台湾在近期也出现了第一例受到变种病毒感染的境外移入案例。台湾自己啊，其实也采购了上千万剂的牛津疫苗。不过，最让人担心的当然就是疫苗在变种病毒出现前就开发出来了，那么现在还能够预防这些变种病毒吗？新冠肺炎疫情在全球升温，疫情呢比一开始还要更严重。在英国出现的变种病毒被叫做 B 1 1 7 B 一一七，它的传染力呢比一般新冠病毒高出了七成，造成英国疫情快速的恶化，感染人数也是大量的攀升。这几天呢更是连连打破了单日的确诊记录。短短时间之内，我们看英国变种病毒已经是扩散到美国和部分的欧洲国家，就连亚洲的日本、新加坡、香港，还有我们台湾，都出现了案例。尽管目前的研究是指出，哦，这样子的变种病毒它的致死率其实并没有比一般的新冠病毒还要高，不过它确实是已经造成了人心恐慌。这波坏消息当中的唯一的曙光呢，就是英国已经在上个月的三十号紧急授权使用由牛津大学和阿斯特捷利康合作开发的疫苗，并且订购一亿剂，预计呢本周就可以开始施打，目标呢是每个星期替一百万人来打疫苗。那这一次啊，加上之前的辉瑞疫苗，将能够涵盖英国的全部人口。英国政府就指出，只要施打超过一千五百万人，那么全国就可能解封。这款牛津疫苗，它的原理和美国的辉瑞疫苗、莫德纳疫苗都不一样，它不需要极低温的配送，只需要普通的冰箱就可以了。另外，牛津疫苗一剂的价位只要三到四美元，不过呢，辉瑞则是要价二十美元，所以牛津疫苗可以更有效的来帮助开发中国家。牛津疫苗也承诺会以非盈利的方式来提供几亿剂的疫苗给中低收入国家，并且规划在2021年达到三十亿剂的生产量。不过呢，比起辉瑞和莫德纳疫苗都有 95% 的有效性，牛津疫苗它的有效性就比较低了。三次试验的数字分别是 70% 62、62% 和 90%。当然，这样的数字哦，其实都还是高于美国食药局 FDA 规定的5分疫苗的审查标准。至于台湾也采购了一千万剂的牛津疫苗，加上另一款疫苗，总数大约是两千万剂，预计二零二一年三月开始施打。优先施打的顺序分为了九类，包含了医事人员、军警人员、长期照护机构受照顾者和照顾者，以及六十五岁以上的长者等等。大家也很关心哦，那疫苗能不能有效的预防变种病毒呢？疫苗开发商都很乐观，他们说，因为人类透过接种疫苗制造出来的抗体，还是能够辨识变种病毒，并且攻击这些病毒，因此疫苗的功效不会受到影响。以上就是今天的《天下零时差》，由王清刚撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。